0: W ciągu ostatnich paru miesięcy wśród gości podcastu pojawiło się kilka osób, które opowiadały o swoich życiowych zmianach po to, by inspirować do tych zmian innych. Co się wydarzyło? Co się zmieniło? Jak zmiany potoczyły się w przypadku dzisiejszego gościa programu? O tym porozmawiamy już za chwilę z Janną Dyrdą, przedsiębiorczą zielonogórzanką, można tak powiedzieć. Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Dzień dobry, Asiu. Bardzo miło, że, że, że pojawiłaś się tutaj na tym fotelu.
1: Ach, mi <śmiech> również jest bardzo miło. oczywiście się zaszczycona.
0: <śmiech> e, czy przedsiębiorcza zielonogórzanka to do ciebie pasuje?
1: Wiesz co, ogólnie tak. Już się czuję zielonogórzanką, mimo tego, że pochodzę z gór. Więc rodowitą o. jestem góralką. E, aczkolwiek pewne sytuacje życiowe mnie właśnie tutaj e, przyprowadziły do Zielonej Góry i decydowanie czuję się Zielonogórzem. To,
0: to czekaj, zaraz wrócimy do tematu, bo <śmiech> pierwsze, pierwsze pytanie um, na, na, na dzień dobry każdy dostaje, co było twoim ostatnio zrealizowanym wyzwaniem. To może być coś małego, dużego, zawodowego, prywatnego, coś wczoraj.
1: Wyzwanie. Dobre pytanie. Wiesz co, chyba wprowadzenie zdrowych nawyków i takiej konsekwencji w dbaniu o swoje zdrowie, bo też nie ukrywam, jestem mamą oczywiście, w kwestii dzieci nam to przychodzi bardzo łatwo, natomiast jeżeli chodzi o naszą samodyscyplinę, to często to kuleje, więc...
0: Dobra, to, to, to jakie nawyki wprowadziłaś? Cóż, takiego się wydarzyło, że, e, że, że nastąpiły jakieś zmiany. Z jakich na jakie? Z kebaba na sałatkę.
1: <laughs> Między innymi e, właśnie też chodzi o aktywność ruchową. Wiadomo, że szukamy wymówek, a to pogoda nie taka, a to nastrój nie taki i tak naprawdę zauważyłam, że samopoczucie z tego tytułu mi się pogarsza, staje się mniej wydajna, jeśli chodzi o pracę, dlatego, że nie dbam o te podstawowe swoje potrzeby, czyli właśnie zdrowe żywienie, taka aktywność. Jak to ktoś powiedział właśnie, im więcej się ruszamy, tym jesteśmy bardziej odporni na zmęczenie. Dużo mi to dało właśnie do myślenia. Pod tym kątem, więc postanowiłam wprowadzić takie zdrowe nawyki dla siebie, dlatego żeby właśnie lepiej móc realizować swoje cele, marzenia i wszystko, co robię na co dzień, tak, ze stuprocentowym zaangażowaniem. Okej,
0: okay, angażujesz się w rodzicielstwo, bo wspomniałaś, że tak. masz, że masz Ci. Dwójkę.
1: Tak, dwójkę.
0: dwójkę. E, jesteś właścicielką czegoś takiego, co się nazywa social branding e, tak. w, w internetach, czyli pracujesz z mediami społecznościowymi zgadza i się. pomagasz ludziom je robić. E, jesteś właścicielką bloga Mama Online.
1: Tak, zgadza się.
0: I poza tym właściwie nie wiem o tobie nic. Bo my się kiedyś spotkaliśmy na jakimś, się. na jakimś networkingu, e, kiedyś i, i, i tyle. E, z gór? Z których gór przyjechałaś do Zielonej Góry?
1: Okolice Zakopanego.
0: Wow, czyli faktycznie <śmiech> prawdziwa góralka.
1: Tak, z pokolenia na pokolenie w zasadzie dziadkowie, pradziadkowie nie ruszali się z miejsca, więc ja jestem taką osobą, która trochę wyłamała się ze schematu i postanowiła zwiedzić troszkę świata.
0: Okej, okay, czyli góralka z Zielonej Góry.
1: <śmiech> Góra została, No, Tak,
0: tylko została ośnieżona. Giewont zamieniłaś Zgadza na wilk górkę wilkanowską. <laughs> tak. Asia, opowiedz mi swoją historię, bo raz, że z tych strzępków informacji, które mi opowiedziałaś poza, poza nagraniem, no to wynika z tego, że ta historia jest troszeczkę burzliwa, tak. troszeczkę momentami przykra.
1: Zgadza się. Wiesz, nie wiem, czy mamy tyle czasu antenowego.
0: Postaramy się to jakoś zgrabnie tak. ubrać w czas.
1: Więc właśnie wiesz, jak zaczęliśmy rozmawiać o wyzwaniu, to tak jak Ci wspomniałam, dla mnie od samego początku, od dzieciństwa, największym wyzwaniem właśnie było pozostać sobą. Y już w latach dzieciństwa tak naprawdę miałam problem z akceptacją wśród rówieśników, tak, ale to nie było może aż tak znaczące w porównaniu z tym, jak się czułam w gronie najbliższych, czyli mojej rodziny. Tak naprawdę masę oczekiwań, masę stawianych granic, nie miałam swojego zdania, wiesz, wychowałam się po prostu w takim środowisku, gdzie kobiety wychowywane są na posłuszne, Skupiające się tylko i wyłącznie na obowiązkach, przykazach i tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia. Ale kłóciło się to ze mną mocno wewnętrznie, bo no przecież też jestem człowiekiem, jestem kobietą, mam prawo coś powiedzieć. No, no, niestety, ciężko przechodziłam fizycznie cały ten, psychicznie i fizycznie cały ten okres dorastania, gdzie tak naprawdę nie szczędzono mi przykrych słów. Miałam nawet myśli samobójcze, już tak mówiąc otwarcie, bo też nie będę aż tak może wchodzić, aczkolwiek bardzo, bardzo ciężko psychicznie to przeżywałam i, i ciężko mi też do tego się wraca. I myślałam, że wszystko się zmieni, kiedy wyjadę gdzieś do miasta w poszukiwaniu swojej ścieżki na studia. Dlatego całą swoją energię przekierowałam na naukę siedziałam nad książkami godzinami, uciekałam od tych psychicznych problemów i starałam się po prostu osiągnąć szczyty swoich możliwości w nauce. Cały czas miałam przed oczami wizję, wyjedziesz na studia, znajdziesz pracę w jakimś mieście, odetniesz się od tego wszystkiego i coś w życiu osiągniesz. I to było y, taka jedyna moja deska ratunku, po czym kiedy przyszło do egzaminów maturalnych, przyszło do składania papierów na studia, Usłyszałam od mojej rodziny, że już mają dla mnie gotowy plan na życie. Podarto moje papiery na studia, wszelkie moje nadzieje po prostu, że tak powiem, obróciły się w pył. Miałam już załatwioną pracę, miałam załatwioną całą wizję po prostu życia codziennego. Dom, praca, dom, praca i nic do powiedzenia. Zero życia osobistego, zero jakichś perspektyw. Byłam tym ogromnie załamana. Tak też po prostu, jak to mówią, z deszczu pod rynę, e, wpadłam w związek, który e, był dla mnie taką jakby ucieczką, tak? Od tego domu rodzinnego. Ale właśnie ta perspektywa ucieczki przesłaniała mi e, właśnie nasze relacje, e, to, do czego ja się pakuję. Nie patrzyłam, wiesz, e, tak naprawdę realistycznie, tylko przez różowe okulary, że uda mi się uciec, uda mi się odciąć od rodziny, zbuduję właśnie swoje szczęśliwe gniazdko, no i okazało się, że oczywiście trafiłam jeszcze gorzej. Nie zliczę po prostu, ile dni przepłakałam przez to, jak byłam nazywana, jak byłam traktowana również właśnie jako służąca, tylko posłuszna kobieta, która, jak to mówią prześmiewczo, dlaczego kobieta ma krótsze nogi, żeby stać bliżej z lewu w kuchni, nie? I niby to niektórych śmieszy mnie wcale, bo ja dorastałam. Dorastałam w takim przeświadczeniu, w takich schematach. Wiem, jak ciężko jest kobietom, e, które również przez to przechodzą i nie potrafią się wyrwać z tego marazmu. Tak. E, jedynym, co mnie w tym wszystkim dobrego spotkało, to były oczywiście moje dzieci. I znowu, tak jak wtedy perspektywa nauki studiów, tak teraz moje dzieci stały się... Takim moim właśnie zaczepieniem o, o to szczęście, o te perspektywy dla nich starałam się żyć z dnia na dzień i wypełniać te swoje obowiązki i skupiałam się tylko na nich. Ale wiesz co, przyszedł taki moment w życiu, kiedy już miałam tak naprawdę dość tego poniżania, um, tego ciągłego wyżywania się na mnie psychicznie, traktowania, wiesz to dosłownie jak worek ziemniaków, bo nie powiem, że jak człowieka. Po prostu jak jakąś rzecz, którą można wykorzystać i za chwilę porzucić, która nie ma w ogóle za grosz emocji y, ani potrzeb. Przyszedł właśnie moment, w którym moje dzieci już były na tyle duże. Y, właśnie mogły iść do przedszkola i pomyślałam, czy ja chcę, żeby moja przyszłość dalej tak wyglądała? Czy ja się chcę godzić na te schematy? Patrzę na to codziennie. Y, jak te kobiety właśnie żyją w takim schemacie? Wiem, co czuję. Wiem, czego nie chcę przede wszystkim. Mówię, patrzę na swoją córkę i pomyślałam sobie, nie chcę, żeby ona miała właśnie taki przykład matki,
0: yy,
1: pozwalającej sobą pomiatać, pozwalającej yy, po prostu, żeby ją traktowano jak śmiecia, jak zero, nic po prostu. I mimo tego swojego zerowego poczucia wartości, braku jakichkolwiek doświadczeń, braku o, jakichkolwiek właśnie perspektyw, myślę, Szukam, szukam możliwości na to, żeby się z tego wydostać. Zaczęłam skupiać się troszkę na sobie, na samorozwoju, y, afirmować po prostu, właśnie jakieś pozytywne rzeczy. Skupiałam się właśnie na spędzaniu czasu z dziećmi i poszukiwaniu możliwości, właśnie zmiany swojego życia. Y, I tak trafiłam po prostu na y, pewne projekty online, owe. właśnie zagłębiłam się w taką pracę online. Tak jak mówiłeś też, social branding, czyli grafika też była zawsze moją pasją.
0: No, ty chciałaś na studia iść na... Chciałam. Yy, na te, na te.
1: <grych> tak naprawdę psychologiczne. Z racji moich przeżyć poczułam taką potrzebę pomagania ludziom też. Yy, I jednocześnie właśnie Akademia Sztuk Pięknych, czyli rozwijania tej swojej graficznej strony. No od dziecka zawsze, konkursy plastyczne, mhm. takie rzeczy, to była moja bajka. Yy ale to póki co odstawiłam na bok i myślałam, co ja mogę zrobić na dziś? Co ja mogę na dziś zrobić, żeby zmienić to swoje życie? E, więc sięgnęłam właśnie poszukiwania drogi ku swojej niezależności finansowej i poznałam wielu wspaniałych ludzi tutaj w Zielonej Górze właśnie, którzy powiedzieli, e, poznając moją historię, to z czym się borykam, to, że naprawdę potrzebuję zmiany w życiu, bo już sięgam emocjonalnego dna. Yy, że pomogą mi. Po prostu pomogą mi i tak sobie myślę, kurczę, nie mogę liczyć na rodzinę, nie mogę liczyć na nikogo na miejscu, a obcy ludzie, których dopiero co poznałam, wyciągają do mnie rękę yy, i mówią, pomożemy ci. I tak po prostu, wiesz, spontanicznie mówię, kurczę, jak nie teraz, to kiedy? Yy, spakowałam się, zabrałam dzieci i fru do Zielonej Góry, <laughs> 600 kilometrów, pokonane w jeden dzień, i nigdy nie czułam się lepiej, wiesz, poczułam, że jakiś ogromny ciężar spada mi z serca i otwierają się przede mną nowe drzwi. I nie powiem, że było łatwo. Oczywiście to było wszystko bardzo trudne, najgorsza była ta decyzja podjęta w głowie, bo zastanawiać się nad tymi zmianami zastanawiałam długo i pewnie każdy z nas tak ma, że gdzieś w głowie kreuję, mógłbym zrobić to, mógłbym zrobić tamto. Aczkolwiek ta najważniejsza decyzja, która zapada w danym momencie, że działam, jest mega trudna. To jest taki po prostu krok milowy dla niektórych ludzi. Dla mnie też taki był. Ale to, co mi pomogło, to właśnie perspektywa, to w jakim środowisku będą wychowywać się moje dzieci. Nie chcę tego dla nich. Właśnie ta miłość i troska przeważyła, i wizualizowanie sobie, co będzie, jeżeli ja nic nie zmienię, czy ja chcę takiej swojej przyszłości. Pojawił się wtedy wręcz strach, przerażenie, jak moje życie ma tak dalej wyglądać, tak nie może być. I to się przerodziło w taką determinację. I teraz po prostu z perspektywy czasu... Yy, Kurczę, nie powiedziałabym, że będę wtedy w takim miejscu jak dzisiaj e, zadowolona, e, zrealizowana pod pewnym kątem, chociaż jeszcze mam oczywiście dużo ambicji, żeby zdziałać ogrom rzeczy, pomóc też, wiesz co, kobietom, które gdzieś są w takich sytuacjach. Być może przez pryzmat mojej historii, być może przez jakąś rozmowę, czy inspirację e, gdzie potrzebują jakiegoś bodźca, żeby właśnie coś zrobić, zmienić w swoim życiu. To jest taka moja misja, bo ja już tą ścieżkę przeszłam. E, wiem, e, co czują na przykład takie osoby i, i chciałabym móc pomóc, pomóc się innym zrealizować, bo da się, tylko trzeba po prostu po to sięgnąć. Czasami trzeba, żeby ktoś podał Ci rękę, e, powiedział coś dobrego, wspomógł właśnie, dał jakiś bodziec i Wtedy można naprawdę wiele zmienić i daleko zajść. I mnie to cieszy najbardziej. Z perspektywy swoich przeżyć tego bólu, radość w oczach ludzi, uśmiech, kiedy właśnie uda im się pokonać jakieś bóle, słabości, cierpienie. To jest ogromna wartość. To jest mega cenne, widzieć tą wdzięczność, te uśmiechy. To jest chyba to, po co ja w życiu to wszystko przeszłam. Tak coś czuję, zastanawiałam się wielokrotnie dlaczego, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego muszę tak cierpieć, dlaczego to tak boli i teraz sobie zdaję sprawę, że właśnie po to, żeby móc innych inspirować do zmian i walki z takimi właśnie wewnętrznymi wyzwaniami, czy z otoczeniem, czy z jakimikolwiek innymi.
0: Poznałaś inne tego typu historie, takie jak, jak twoja, czy, czy na przykład innym dziewczętom z twojej okolicy rodzinnej? Co, Przydarzyło się też coś podobnego?
1: Wiesz co, moja okolica jest bardzo ciężka, jeżeli chodzi o te sprawy. Mam wrażenie, że niektórym po prostu ten rodzaj życia pasuje. Niektóre kobiety... Bardzo konserwatywny. Tak, wiesz co, nie mają w sobie jakichś wielu ambicji. Po prostu takie, wiesz, codzienne życie, dom, yy, zajmowanie się dziećmi.
0: Znaczy okej, okay, to jest wszystko w porządku, tak. ale pod warunkiem, że nam to pasuje. <todgłosy> Wiesz,
1: ja nie próbuję nikogo na siłę przekonywać, mm. że ma źle. Yy, aczkolwiek chcę pokazać, że nie warto kłócić się ze sobą. Jeżeli my nie czujemy na to wewnętrznej zgody yy, i nie czujemy po prostu wewnętrznej spójności z tym, jak nasze życie wygląda, a czego my byśmy chcieli dla siebie, bo to nieprawda, że nasze potrzeby nie są ważne. Kobiety często zapominają o tym, i ważniejszy jest dom, ważniejsze są dzieci, ważniejsze jest wszystko dookoła. My tak tego jesteśmy nauczone, dbania o wszystko dookoła, ale zwracanie uwagi na swoje potrzeby to wcale nie wiem, nie jest egoizm, tak? Yy, czy narcyzm, czy cokolwiek innego, musimy. Musimy czasem po prostu popatrzeć na siebie i zapytać się samego siebie, czy ja mam wewnętrzną zgodę na to, co jest wokół mnie, i, i czy takie życie mi pasuje. Próbować po prostu zmienić to, jeżeli tak nie jest. Bo nie ma nic bardziej wartościowego w życiu, niż um, poczucie szczęścia i miłości po prostu ludzi wokół, których mamy. Dla mnie osobiście nie ma nic po prostu bardziej wartościowego.
0: Ale Parę naście wydań temu, była taka seria w, w Łowcach Wyzwań, Lepsza wersja siebie i tam rozmawialiśmy m.in. z Tatianą Galińską o dorosłych dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych, o tych rodzinach dysfunkcyjnych mhm. i jak to wszystko. E, Tatiana też o tym m.in. opowiadała. E, skąd się bierze? Nie wiem, zastanawiałaś się czasami nad tym, skąd się bierze w, w rodzinach, w rodzicach, w otoczeniu. Taka wielka presja na to, żeby wszyscy byli według tej ramki yy, odlani, ułożeni, tak jak oni sobie życzą?
1: Wiesz co, ciężko mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Yy... Czy
0: ja mam pewną hipotezę, ale chciałbym najpierw od ciebie. Yy. <grych>
1: Oczywiście. W moim środowisku myślę, że to po prostu kwestia wychowania, tego otoczenia i przenoszenia tych schematów po prostu yy, z pokolenia na pokolenie yy. I wiesz co, środowiska wiejskie, takie górskie, one są bardzo szczelne. Wiesz, nie ma tam przepływu takiej informacji właśnie z świata dookoła. Wszystko, co wychodzi poza to, jest bardzo mocno szykanowane przez środowisko, zwłaszcza te starsze, babcie, dziadków. One nam to wypreswadowują bardzo skutecznie, że to jakiś szarlatanizm i tak dalej. Że biegamy za karierą, za jakimiś rzeczami, a zaniedbujemy to, co powinno być najważniejsze, czyli domowe gniazdo. Yy, I myślę, że u nas to w dużej mierze wychodziło z tego, aczkolwiek yy, nie wiem, właśnie ciekawa jestem twojej hipotezy.
0: No bo jest, wiesz, jest, jest coś takiego yy, pod tytułem ty, tylko nie mów nikomu, nie? Mhm. Yy, no i drugie, yy, to co, jestem o tym święcie przekonany, że mnóstwo nieszczęścia ludzkiego yy, zostało spowodowane przez te filozofie, co ludzie powiedzą?
1: To tak. Zdecydowanie. To, co najgorsze po prostu też w tych środowiskach, no nie tylko takich zaściankowych, wiejskich, ale tam to obserwuję najmocniej, bo Zielona Góra pod tym kątem, mam wrażenie, jest mm, totalnie inna. To środowisko tutaj mnie zachwyca właśnie tym, że ludzie się nie oceniają. Każdy ma czystą kartę i ja naprawdę bardzo pozytywnie to odbieram. Wszystkich ludzi, których tutaj poznałam, Yy, zawsze byli wobec mnie otwarci, zawsze tacy serdeczni. Może ja akurat tak trafiam, nie wiem. Aczkolwiek mając porównanie z środowiskiem, w którym się wychowałam, tam wszystko się robi dla sąsiada. Zdecydowanie wszystko się robi dla sąsiada. Ludzie nie skupiają się na własnych ambicjach, celach, marzeniach. Nie widzą tego, czego oni tak naprawdę chcą i potrzebują, tylko byleby być lepszym od tej drugiej osoby i kiedy innym coś idzie lepiej, to od razu, wiesz, jest zawiść, yy, podcinanie sobie skrzydeł, podkładanie kłód pod nogi. Dla mnie to zawsze było niezrozumiałe, tak? Bo całe życie skupiamy się na tym, co dookoła, a nie skupiamy się na samych sobie, na rodzinie, na bliskich i na tym, co my możemy ze swoim życiem tak naprawdę zrobić dobrego.
0: A wiesz, wspominałaś o tym właśnie, że... że... Zarzuca, zarzuca się młodym ludziom to, że, że, że kariera, że, tak. że, że odpuszczają rodzinę, ale przecież no jedno z, się nie kłóci z drugim.
1: Dla mnie też nie widzisz, dlatego <śmiech> <śmiech> czułam się w swoim środowisku troszkę, nie przymierzając kosmita, nie? Myślałam, dlaczego ja mam takie inne poglądy i co ja tutaj w ogóle robię? I nie wiem, dlaczego myślałam, że to jest złe, a w takim przeświadczeniu się wychowywałam, że... Myśląc o rozwoju, o karierze, e, tak jakby, jako przedsiębiorcza kobieta, tak? Że w którymś momencie coś zaniedbam, ale tak naprawdę przekonałam się, że ja dbając o swój rozwój, dbając o e, swoje marzenia, cele, wnoszę dużo większą wartość w rozwój swojej rodziny i swoich dzieci. Pojawiają się dla nas inne perspektywy życia, dla moich dzieci dużo też lepsze możliwości, tak jak teraz. One ogromnie doceniają to, co mają aktualnie. Zielona Góra jest przecież naprawdę pełna różnorodnych atrakcji dla dzieci, rodzin, ludzi. Po prostu to jest ogrom tego. Wiem, że jak ktoś tutaj mieszka na co dzień, może tego nie widzi, ale taka przyjazna osoba jak ja jest pod wrażenia uroku tego miasta, i właśnie zaczęłam, zaczęłam wypierać to, że to nie jest nic negatywnego i nie jest to żaden egoizm, nie jest to żaden narcyzm i dziękuję sobie za to tak naprawdę, że ja miałam tą odwagę sięgnąć po samorozwój i zmienić coś w swoim życiu i dać dzieciom coś lepszego.
0: Ja Powiedziałaś, że najtrudniejszym momentem była ta decyzja? Tak. Pamiętasz ten dzień, kiedy to było?
1: To było, wiesz co, ta, nawet yy, śmiałam się, dlatego że data mojej wyprowadzki nieprzypadkowo to jest 11 listopada, czyli święto niepodległości. O, uu, uu, uu. <śla> <śla> Ym, I tak jak też pisałam właśnie na swoim blogu, opisując pokrótce swoją historię, że 11 listopada Polska odzyskała niepodległość, a ja odzyskałam swoją. Tak to nazwałam. Yy, I decyzję podjęłam raptem yy, trzy dni wcześniej. Taką konkretną yy, zaczęłam się pakować, zaczęłam się przygotowywać. Nie robiłam wokół tego dużego szumu. Po prostu yy, zrobiłam co trzeba, pozamykałam wszystkie potrzebne tematy i wyruszyłam w drogę. Tutaj po prostu nie było się nad czym zastanawiać. Aczkolwiek ta decyzja była trudna, bo porzucałam, choć Wiadomo, bolesne dla mnie. Całe dotychczasowe życie, jedyne, jakie znałam. I wyruszałam w całkiem nieznane. To było zupełnie coś nowego, Ale tak? to
0: było tak kompletnie, że, nie wiem, zobaczyłaś na mapie, że o, Zielona Góra, ładnie się nazywa. To tu przyjadę? Czy tu po prostu kogoś miałaś? Czy, czy miałaś jakiś punkt zaczepienia tutaj?
1: Właśnie y, znajome osoby takie, wiesz, które poznałam i wykazało się tą serdecznością, że pomogą mi w pierwszych krokach. Y, aczkolwiek, wiesz... Przy podejmowaniu decyzji też zwiedziłam kilka miast, bo oczywiście miałam rodzinę w Krakowie. Jest wiele pięknych miejsc, Wrocław i tak dalej. Ja, aczkolwiek właśnie nie lubię takich wiesz, wielkomiejskich, aglomeracyjnych miejsc. Mhm. Czułabym się przytłoczona, a jednak jako dziewczyna z gór, gdzieś tam troszkę tego spokoju musi być.
0: W tej Zielonej Góry.
1: Więc Zielona Góra. Po prostu przyjechałam tutaj kilka razy jeszcze przed podjęciem decyzji na pewien okres czasu, żeby się rozejrzeć, czy po prostu to miejsce będzie takie dla mnie, czy ja się tutaj z dziećmi poczuję. I coś tak za zarezonowało coś? Tak, bardzo mocno, po prostu lasy, ścieżki, te wszystkie piękne miejsca i mówię, ten tchnący spokój, ta radość bijąca od ludzi, tak... Tutaj też nie wyczuwam, wiesz co, takiego pędu. Byliśmy oczywiście i w Krakowie, i we Wrocławiu. Tam wszyscy pędzą po prostu. Nie ma czasu na zatrzymanie się, przebijanie się przez miasto, korki do pracy, czuć w powietrzu takie napięcie i stres. Nie wyobrażałabym sobie żyć w takim układzie. A tutaj w Zielonej Górze bądź co bądź jednak tchnie spokojem na tle tych wszystkich innych miejsc. Więc bardzo mocno właśnie zarezonowało. No i nie ma co ukrywać, Zielona Góra jest piękna. Nie, żebym tutaj jakąś akcję mm -hmm. reklamową prowadziła <laughs> co do tego miasta, ale wiele ludzi po prostu też mówi, zwiedziłem trochę świata i wracam. Wracam do Zielonej Góry, wracam do mm. domu.
0: A powiedz, jak nie wiem, jechałaś tutaj już z tą wiedzą, że, że tu zostajesz. nie wiem. Miałaś jakąś pracę tu nagraną, czy, czy, czy po prostu w ciemno przyjechałaś i zobaczymy, co będzie? Miałaś jakieś, jakieś środki do życia?
1: Tu właśnie prowadziłam, wiesz co, pod tym kątem przygotowania i pracowałam zdalnie. To mhm. był już taki plan ułożony, że nie ratuje mnie praca na etacie, okay. e, dlatego że muszę stąd wyjechać, e, więc szukałam czegoś, co mogę zabrać ze sobą. I Pięknie. pod to już właśnie poprowadziłam przygotowanie. Znalazłam fajny projekt, który rezonował ze mną i tak zaczęłam pracę. W tym projekcie poznałam te osoby z Zielonej Góry, które oświadczyły, że mi pomogą. Tak intensywnie pracowałam, żeby poziom moich zarobków i finansów był dla mnie satysfakcjonujący, że tak, ja już po prostu jestem gotowa, żeby wyjechać, bo wiadomo, mając dzieci nie mogłam sobie też pozwolić na... Spontaniczne szaleństwo. Zostawiam przy przygo do dzisiaj Mazury na przykład. <laughs> tak. nie? Co innego, kiedy człowiek jest sam. Wtedy to tak naprawdę nic cię nie ogranicza, kompletnie nic, bo wszędzie sobie poradzisz, a tutaj są te dwie małe istotki, które, których jesteś całym światem i bezpieczną przystanią, i musisz jednak myśleć o tym e, bardzo odpowiedzialnie. Więc ta praca pomogła mi i jechałam e, do Zielonej Góry spokojna że finansowo po prostu sobie poradzę. Czyli Ej.
0: tylko ogarnąć chałupkę. Tak, poradzę. Przedszkole dla dzieci, tak, szkoła.
1: Też udało się, powinno jest pełna tygodniu czy dwóch, przedszkole też udało się załatwić. Dzieci bardzo szybko się zaklimatyzowały tutaj. One są zresztą, nie wiem po kim to mają, dosyć światowe. Bardzo lubią podróże, Uwielbiają poznawanie nowych osób. Wszędzie czują się fajnie. Y, są bardzo otwarci i zagadują kogo mogą. Inicjują zabawy. No, jestem naprawdę dumna, że mogę być ich mamą i że tak postrzegają ten świat.
0: Okej. Okay. A po tym 11 listopada, kiedy, y, już tak powiem, ogłosiłaś deklarację swojej niepodległości, jaka była reakcja tych, którzy zostali z tyłu?
1: Ym... To był bardzo trudny okres, ponieważ oczywiście spotkało się to wszystko z ogromnym niezrozumieniem. Przecież ty miałaś wszystko, tak? Miałaś, yy, miałaś bęża, miałaś dom yy, i nikt nie brał tak naprawdę pod uwagę tego, co ja czułam i dlaczego tak było. Wiesz, ludziom, którzy żyją w takim schemacie i im to odpowiada, nie zrozumieją kobiety, która myśli zupełnie inaczej. Dla nich to wszystko jest ok, dla mnie nie było... Więc spotkałam się z masą ataków, z masą po prostu przykrych słów. Zaczęły toczyć się oczywiście sprawy sądowe pod kątem mojego małżeństwa, gdzie też naprawdę zostałam w przykry sposób zaatakowana, choć wyszłam z inicjatywą ugodowego załatwienia sprawy, mimo to jako matka przeżyłam bardzo ciężkie chwile, kiedy stanęłam przed perspektywą, że dzieci zostaną mi odebrane z powodu kłamstw, z powodu takiej ludzkiej po prostu zawiści. Każdy rodzic na pewno wie, że najtrudniejsze, co mogłoby po prostu stanąć przed nim, to perspektywa utraty dzieci. Po prostu obce osoby oceniające twoją zdolność do tego, żeby je wychowywać, żeby się nimi opiekować, choć Całe życie, odkąd się urodziły, sama się nimi opiekowałam, bo ich ojciec pracował za granicą. Więc poświęciłam całe, ich, całe swoje życie im. Były najlepszym naprawdę, co spotkało mnie w życiu. I mówię, obce osoby stwierdzają po jakichś kłamstwach i obelgach, że ja nie nadaję się na matkę. To było naprawdę ogromnie ciężkie. I trudno mi też było właśnie skupić się na rozwijaniu się w nowym miejscu na pracy, jednocześnie prowadząc batalie i ratując po prostu swoją rodzinę, moje dzieci. I one niestety, mimo świadomości tego, co może się stać, no nie były w stanie nic zrobić z tym i były przerażone. I też tym bardziej potrzebowały silnej mamy, która zapewni ich o tym, że wszystko będzie dobrze. Więc wzięle, wiele wzięłam wtedy na swoje barki tak naprawdę. Te sprawy, rozwijanie się w pracy i wzmacnianie też swojej psychiki, że ze wszystkim tym podołam. Niestety no, polskie prawo w tym wypadku no, troszkę kuleje i bardzo długo się te wszystkie sprawy przeciągały. Przeciągają się w zasadzie do tej pory, więc jeszcze nie mam spokojnej głowy o to, jaka będzie przyszłość moja i moich dzieci, bo ciągle tak naprawdę patrzy mi się na ręce yy, pod tym kątem, jak ja dzieci wychowuję, jak ja sobie radzę. To jest też mega trudne. Wie, rodzicielstwo, kiedy po prostu jesteś ty i dzieci, macie swój dom, swoje zasady i nikt się do tego nie wtrąca, jest najlepszym, co może być. Natomiast w przypadku, kiedy yy, Ktoś non-stop obserwuje ciebie jako rodzica i poddaje w wątpliwość to, co robisz, w ocenę, jest też mega dużym wyzwaniem. A wiadomo, każdy z nas chce być jak najlepszym rodzicem, jak najlepiej się spełniać w tej roli. No ale jak to mówią, nie dowiesz się tego, dopóki twoje dziecko nie dorośnie, <śmiech> jak to tak naprawdę wyjdzie. Ale ja zawsze postępuję według intuicji, z serca, z miłości. Nie jestem oczywiście idealna w tym, co robię, ale zawsze kierowałam się ich dobrem. I ja jestem sobie wdzięczna za to, co zrobiłam i robię dla nich. I to też naprawdę słyszę takie bardzo miłe słowa od osób, które tutaj poznałam, że uważają mnie za naprawdę dobrą mamę i waleczną mamę, która mimo tych wszystkich przeciwności naprawdę stara się utrzymać to wszystko, tak? Walczyć o tą rodzinę. No, po prostu ciężko, wiesz, znaleźć aż słowa, żeby to opisać. No, ale tak jak mówiłeś, wyzwanie za wyzwaniem i cały czas jeszcze gdzieś jest to przede mną. Cały czas czekam, aż będę mogła zamknąć ten rozdział w swoim życiu i wtedy, wtedy już chyba nie będzie żadnych ograniczeń tak naprawdę
0: jakieś prognozy na ten horyzont czasowy, kiedy to może nastąpić, masz?
1: Wiesz co, myślę, że znaczy, liczę na to, że w tym roku, jakby nie patrzeć, to mam wrażenie, że ten rok jest wyjątkowy. Yy, nie licząc właśnie, że stuknęło mi 30 lat i mówię to z dumą.
0: <śmiech>
1: <śmiech> że tak jest, nie czuję się staro. Yy, to właśnie z racji tego wieku, mówię, Chyba zaczął się jakiś nowy rozdział też w moim życiu. Tak czuję, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. I czuję, że wisi w powietrzu właśnie perspektywa spełnienia wielu celów, marzeń, założeń. Też właśnie pozamykania tych takich etapów i sytuacji życiowych, które ciążą mi na sercu i ciągną się za mną. I myślę, że to pozytywne nastawienie przede wszystkim, to afirmowanie Ee, że tak się stanie, bardzo mi pomaga i jest takim wiatrem w skrzydłach.
0: No to niech ten rok będzie rokiem domkniętych drzwi i pełnym prawdy. Bardzo dziękuję za twoją historię. Eee, trudna bardzo, ale trzymam kciuki, że wszystko pozytywnie się rozwiąże. Dziękuję. Joanna Dyrda, dziękuję bardzo.
1: <głos> dziękuję, było mi ogromnie miło.
0: Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Jeżeli ta historia zainspiruje chociaż jedną osobę do refleksji nad sobą i do podjęcia decyzji o jakichś życiowych zmianach, to znaczy, że warto było no, nagrać więcej um, audycji z cyklu Łowcy Wyzwań na gocast.pl, a także w aplikacjach streamingowych typu Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts między innymi. Paweł Ptaszyński, dziękuję, do usłyszenia.